0: En podcast fra NRK. Hallo?
1: Hei, der er du. Jeg, jeg fikk ikke hodtelefonen opp. Det funker, men bare prøv en gang til. Jeg, jeg, bare hold inn, ja. Hallo, hører du nå?
2: Jeg hører dig Hører du mig.. Hva skjer nå? Ja, så sitter vi her da, alle sammen, hver for oss, og prøver som bäst vi kan å forstå oss på vad det egentlig er som skjer i verden.
0: Ja, jeg sitter här på jobb på Marienlyst, og jeg har jo ikke sett noen av dere på veldig lenge.
1: Ja, jag prøver å komme meg inn USA, ja.
2: Og jeg sitter på hjemmekontor i karantene och prøver å finne ut av vad som egentlig foregår der ute.
0: Det som foregår er jo en verdenskrig mot dette viruset, men hvordan går det egentlig med den? Og hvem er det kan stole på? Hvem er det som forteller sammenheten?
2: Og jobber vi sammen nå? Eller slåss vi hver for oss, og i verste fall også mot hverandre?
0: Du hører på krig og fred. Med Halvar Sandberg. Tove Bjørgås. Og Tore Moland.
2: Ok, Tove, hvor er du i veiden?
1: Jeg sitter på flyplassen i amsterdam jeg har klart å hit fra Washington, nå er det tidlig om morgenen, og jeg skal gå ombord i et fly til Oslo nå om en halvannen timestid.
2: Tove, du var i USA for å skrive bok, men du har rett og slett måttet bestemme deg for å reise hjem.
1: Ja, jeg har hatt en ganske fæle dag egentlig. Det føles litt som å være i nesten som det er en slags krig. Jeg måtte bestemme meg for om skulle bli der borte og kanskje måtte være der i i mange måneder, eller reise hjem. Eh, og og vinduet for å reise hjem virket som det virkelig ble mindre og mindre i løpet av bare et par dager. Så det har egentlig vært en utrolig, rett og slett en veldig, veldig stor påkjenning, synes jeg da. Det er kallet meg like god på usikkerhet. Det er kallet meg like god på å takle usikkerhet, og jeg er kanskje en av dem som, ja, så jeg, som trenger informasjon, og det er veldig vanskelig å få akkurat nå.
2: Jeg føler du at du kan stole på den informasjonen vi får nå? Eller hvor forskjellig er den informasjonen man får i USA og i Europa og i Norge?
1: Det er vel det at alle forsøker å kjempe for sine her. Eh, og så velger de litt ulike strategier. Eh, men vi har fått en, sånn, en slags frykt for hverandre. Nå sitter jeg på en stor sånn, ø, avgangshall på Skipphold i Amsterdam der. Ikke veldig mange mennesker her, men alle sitter liksom i hver sin ende av en sånn sofa, ikke sant? Du vil liksom være fire meter unna de andre menneskene, alle de andre menneskene her, som plutselig har blitt farlige. Plutselig det som er helt normalt, å altså kjøpe en kaffe på Starbucks, eller å, å ta imot en glas med jus fra Flybertina, og jeg plutselig har blitt, skal jeg det? Er det faren hun tok på det glasset? Er det greit? Ikke sant? Det er helt merkelig, altså så har du det altså litt sånn litt av den forskjellige responsen til til i ulike land og i Norge så, så vil vi, liksom, vi vil stenge verden ut det for verden brakte dette til
0: oss Jeg husker for ti år sedan så, så jeg Tove Bjørgås i Mexico City med ansiktsmaske og tenkte for en overdrivelse. Ti år senere så samfar jeg Hornbake og Bauhaus i jakt på de samme maskene. Alt jeg ser er tomme hylle. Jeg kjøper nok en dyre spraylakeringsmaske, slalombrille, latexhandsker og en heldekkende vernedress.
1: 5. mars så visste vi en dokumentar fra Wuhan, øst i Kina, hvor det hele starta med fulle sykehus, desperat situasjon for helsepersonell, og tomme gater i det som jo er en by med mange millioner innbyggere. Myndighetene hadde satt i gang ekstrem tiltak. Ingen fikk lov å forlate hjemmene sine. O är syns att det hela vilket ganske fjjärn fra oss och jag fick väldigge sympati med en som satt i jämme korrantena. Och nå knappe en to i senre så sitter jag säll i quarantna. O jag tänker lite extra over år såbar vi är. och vår raskt perspektivene ändre
2: sig nå. Men du har varj, Det är rart att tänk på, men det är, bara så vitt över en månad sedan vi satt här och tulla om att för 10 år siden så log du av mig där jag fick svininfluensa och så förklarade du också att pandemi betyr pan no som röra alla och demos eh, som betyr folk. Vad var det som skedde?
0: Akkurat då så tror jag att vi här i västn, hvis jag kan bruka det ordet, hadde en idé om at det kanskje går bra i Kina, for det kunne nesten se litt sånn ut, og det betydde at det ville gå bra hos oss. Men så plutselig så får vi en annen virkelighet, altså løpet av veldig kort tid, så rullet den der virkeligheten at jo, det kommer hit, det kommer virkelig hit, og det ser skikkelig ille ut, og det for mig så var det der, når de meldte fra Nord-Italia at har vi, vi vet egentlig ikke hvordan dette startet her, og vi har mange tilfeller, da ble jeg sånn mørk i sinne, da ble jeg virkelig, virkelig mørk i sinne.
2: Ja, var det da du skjønte hvor stort dette kom til bli?
0: Ja, det var da det gikk over fra å være en intellektuell øvelse til noe som koblet inn følelsene, og da er jo klisjéen det at vi kan drive og dekke konflikter og bråk i alle andre land, og vi tar det ikke så veldig alvorlig, og vi er profesjonelle, og så plutselig så... Jeg trodde aldri at det kunne skje her, vi er så stille og rolig. Altså, den, den greia der vi hører fra andre.
1: I Libanon har alle innbyggere fått beskjed om å holde sig inndørs, og bare gå ut i nødsfall. Første dagen våknet jeg opp til noe uvant. Det tok litt tid før jeg skjønte vad det var, men det var stillheten jeg la merke til. Ingen tuting fra gaten, ingen rusing av motorer, ingen høye rop. Plutselig kunne jeg høre fugle kvittere. Har det alltid vært så mange fugler i denne byen?
2: EU-kvartalet i Bryssel er nær tomt for mennesker. ett av verdens mektigste byråkratier med over 36 000 ansatte jobber mest mulig fra hjemmekontor. EUs regjeringssjefer har hatt to ekstraordnære toppmøter om koronautbruddet via Videolink, for at lederne ikke skal smitte hverandre.
0: Stengte skoler, permitteringer, krisepakker, virus, sykdom og død. Det skjer her i Norge, like utenfor huset der jeg bor. Men vet du hva jeg mest på det er hvis koronaviruset for alvor sprer sig i andre deler av verden. Til trange flyktningeleire, til lutfattige storbyer i Afrika og Asia, til jordhytter og blikkskur, til land der det knapt finnes et helsevesen. Hvor mange overlever det?
2: Men du kan jo ganske mye om hvordan sykdommer sprer sig Halvar. Vet vi nå hvordan det kom hit?
0: Det vet vi ikke hvordan de første tilfellene kom til Norge. Det vet vi ikke. Vi vet helt sikkert, eller nesten 100% sikkert, tross for at det er en del konspirasjonsteorier, om at det oppstod en eller annen gang i fjor høst i Hubei-provinsen i Kina. Og så begynte det å boble noe veldig i begynnelsen av desember, og så ble det en fullstendig krise i begynnelsen av januar, da i denne byen Wuhan, her så var det jo krisen i Nord-Italia, og det er der de aller fleste utenlandske smittetilfellene til Norge har kommet fra. Og så har det kommet fra Sveits, og så fra Tyrol, Østerrike, kommet, svømmet in. Men nå begynner det å bli så mye innenlands smitte i Norge at det egentlig, det signalet fra utlandet, det begynner å forsvinne i havet av smittetilfeller.
2: Men vi prøver å holde fast på det globale da, som er eh, krig og fredsingreie hvor er det verst nå? Hvor er det det ikke har blitt eh, så ille enda?
0: Verst er i Europa og det er fordi att vi ligger kanske 10-15 dager för USA men eh, alle driver jo å på USA nå.
2: Hva er vi ikke hører om opp i den situasjonen da?
0: Afrika? Ikke så veldig med ikke noe Russland og så, hva skjer egentlig i Iran? For der eh, må det skje veldig mye, så kommer det noen tall ut, og så får vi rapporter om at det er ikke ekte tall, det blir, tallene blir undertrykt. Så vad som egentlig foregår i Iran, det, for der er de i denne stormperioden nå, hvor helsevesenet er i ferd med å klappe sammen,
2: er det noen steder der det har begynt gå bra, eller i hvert fall bedre?
0: Å gå bra, det har gjort i Kina. Det er liksom den der eh, historien som har gått nå i noen eh, uker. Jeg, jeg lagde en krig og fred om det. Eh, Kina grejde det. grejer de vestlige demokratiene å gjøre det samme? Og hvor svaret fra de folkene jeg hadde med meg da var jo nei. Fordi at vi vil ikke gjøre det samme som eh, Kina. Vi vil ikke eh, innføre portforbudt. Vi vil ikke tvinge folk inn i feberklinikker. Vi vil ikke sveise igjen inngangsdørene til husene der folk har nekta å forholde seg til karantenereglene. Vi vil ikke gjøre sånne ting. Og svaret fra ekspertene som jeg snakker med sier at ja, da, da vil smitten fortsette å spre seg i, i landet. For litt over 14 dager siden så sa president Trump at koronaviruset var demokratenes nye svindel og at det kom til å av seg selv. Men nå kan det være at uh, alvoret synker in i begge leire. For uh, senest uh, på mandag så sa uh, Trump at nå har man ikke lenger kontroll over utviklingen av dette virusutbruddet til tross for at han dagen før sa at han hadde sterk kontroll. Også Britenes storstue-pubben er folketom. Keep calm and carry on. Først nå forstår jeg vad dette går ut på. Naboene mine organiserer seg i grupper for å hjelpe de gamle og sårbare med innkjøp. Fabrikkene gjør om produksjonen. Det er ikke Spitfire som skal lages, men respiratorer. Dugnadsånden funker, bortsett fra når det gjelder doruller. Jeg har selv tatt meg selv i å kjøre rundt etter det nye gullet. Jeg fikk bare lov til å kjøpe to ruller.
1: Det som har gjort sterkt inntrykk på mig her i Cape Town, det er å se hvordan velstående mennesker tømmer hyllene for antibak, mens de som bor i de fattige townshipene utenfor byen, ikke engang har nok vann til å vaske seg i.
2: Uh, klokka er 09.01. Vi er sånn cirka alle mann alle, tror jeg. Uh, Tore, jeg hører du meg? Jeg hører dig Sigurd. Fint så har vi usurene, så har vi noen korrespondenter det er stort sett de vi er i dag Halvar er avgitt til direkte sendingene våre ellers så har vi på utefronten så hadde vi jo Roger ute på en kjøretur fra sånn her har det blitt i utenriksredaksjonen i NRK om dagen vi har rett og slett morgenmøtene våre via videotelefon vi sitter sammen i et stort datarom men vi sitter egentlig hver for oss
0: ja, du fikk satt i gang noe helt historisk, Tore. Jeg tror jeg egentlig aldri har gjort det du fikk til på noen målmøter i NRKs historie. Ja, vi, jeg tok rett og slett
2: initiativ til å synge bursdagssangen for en kollega som hadde bursdag den dagen, men da var det jo folk som satt på videotelefoner rundt omkring over hele kloden så spesielt koordinert eller spesielt vakkert var det jo ikke, for å si det sånn. men det var velment da
0: Det var også väldigt bra fordi at vi hadde jo hatt det første målmøtet etter at den nye virkeligheten kom in over oss, og vi hadde jo vært så alvorlige, alle var gravalvorlige, og vi hadde en den ene ille historien å fortelle alle sammen, og alle var liksom noe, hva skjer nå, hvordan skal dette gå, og, og i bakhodet mitt så var det sånn, liksom, hvordan skal det gå med mig personlig, og så kommer det da en sånn luring, og nå skal vi synge bursdagssangen, og så, så ble det liksom litt enklere å fortsette denne vanskelige dagen.
2: så så en Det blir historisk.
1: Det blir så fint. er veldig interessant å tenke på hva dette kommer kanskje høre til ett på. Fordi når vi som liksom beskytt oss selv og så kan du spørre om, om liksom hva skjer med globaliseringen etter dette? Eh, Skal vi slutte å reise? Skal alle liksom fast vart vi ali som skriver vi ska bara vi ska kanske vara hemma. Igsan? Så liksom så skal vi se på varandra ett rätta och vad festung uh, amerikat tanken till Trump att vi skal America first ska passa på oss själva så nu ska alla passa sig själva och det är ju inte liksom att det det kommer altså, nu är det egentligen det som är fokus.
2: Vilka slags vurderingar gjorde du där till över där du måste bestämma om du skulle bli i USA eller försöka komma där hem till Norge nu?
1: Nei, for mig var det helt fryktelig, fordi jeg har en sønn med en amerikansk far, og han har gått på skole der borte nå. Så jeg måtte bestemme meg for om han skulle bli med meg tilbake. Eller, eller jeg ville egentlig ha han tilbake, men faren hans ville ikke sende han Europa nå. Så at, at jeg valgte at det valgte å la han være igjen, fordi jeg tenkte at det var bedre for han nå. Å i ro der, uten store forstyrrelser, og så få håpe at det går et fly tilbake om noen uker, men det vet jeg ikke så det, jeg har hatt en ekstremt krevende eh, situasjon de siste dagene eh, men, eh, men det er mange steder som står oppe i mange forskjellige dilemmaer og, 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 og det får en til å tenke på og svøre til når det fortsatt ikke jeg. Jeg går an å fly du ikke går an reise
2: Ja, for du har jo på sett å vise et liv på to kontinenter du, og så hamner en situasjon der det må velge det ene kontinentet eller det andre rett og slett
1: ja, och då måste det följde jag välja vad skulle vara, sa kanske vill i länge eller mäss skulle ta chansen på att detta kommer klart i så ganska fort så jag har egentligen lagt ett slags scenario i hodet mitt som är liksom med hoppet liksom att det ska gå ett och ardent fly. Jag har eh kommer in igen ju sa för det har eh mot den amerikansk statsborgaren i alla fall sån regler är nog. så tänker jag att eh det höst men hvis det vare bli länge så väljer jag bara tänker att det kanske må vara där en längre period alltså alltså kanske må bli der länge alltså det har också som det föles som jag tänker att det är som sånn, så detta det må vara vara det blir krig alltså man är på flykt at det är ett land att man till världen det liksom blir helt ändrat eh det är så otroligt dramatiskt men for mig förest
2: det väldigt dramatiskt Har du finnit något som på något kan ge oss hopp i den situationen? Är det något du klamrar dig fasta på på något <tøk>
1: Vet du hva, jeg så grusomt å følge ned på nyhetene, at jeg har tenkt å slutte med det i 14 dager nå. Jeg har egentlig tenkt at jeg må i karantene når jeg kommer til å slå noen timer, og da har jeg tenkt å prøve å koble ut uh, nyheter, for jeg, jeg må bli et helt sprøy det. Men jeg leste en artikkel i uh, Jerusalem Post i går, uh, om en uh, Nobelprisvinner i kemi, som hadde laget en analyse hvor han mente at, uh, at dette kom til å gå bra han hadde regnet ut liksom hvor hvor raskt smittetilfellene hadde økt i Bohanne hvordan de da gikk tilbake. Eh det var litt optimisme noen steder der.
2: Et lite håp herfra fick jeg i hvert fall for noen dager siden, da jag besökte Johns Hopkins Hospital, som jo er et av verdens beste sykehus. Der har de stor tro på den
1: antivirale medisin Remdesivir, som de nå vil teste ut på pasienter.
0: Jeg har bodd og jobbet många år i USA, så jeg tenker og er bekymret for det venner og kjente og ukjente der men jeg har ett ølite håp om att denne epidemien kan få flere amerikanere til å tenke at de må gjøre noe for å endre helsevesenet der og gjøre det tilgjengelig for alla.
1: Jeg har tänkt mye på den mentale reisen vi gjør i disse dager hvordan det var grejt å klemme og gå på kino for noen dager siden og hvor ugreit det er här i Norge nå da jeg ringte og trygglet sønnen min om å avbryte reisen sin i Latinamerika for noen dager siden, så var det først helt uaktuelt for han. For det der var jo verden normal, og Corona fortsatt først og fremst et ølmerke. Men så ble heldigvis hjemmereise en acceptabel løsning ganske fort, før grenser stengte og fly sluttet å fly. Så nå har jeg han vel hjemme, selv om det er i, i karantene.
2: Men du, Halvar, er det litt sånn land for seg selv nå, eller? Ja, altså, hvert land sine løsninger, og selv synes jeg jo det er litt creepy når liksom grensene stenges, og det står soldater på flyplassen, og vi sier at nå er det bare nordmenn som slipper inn og sånn. Er det, er det isolasjonismen som vinner frem nå?
0: Ja, det er jo det, men det er ikke fordi at de andre menneskene der ute er farlige, eller at de vil oss vondt, eller vi er bedre enn dem. Det er jo ikke det som ligger bak dette her. Dette er jo det at vi skal ha minst mulig bevegelse av mennesker. Og hvis du stenger en flyplass, så vet du at det kommer noen fly. Stenger en havn, så kommer det ikke en båt. Er ikke konsertlokalet åpen, så er det ingen som går på konsert. Er kinoen stengt, er det ikke som går der. Er restauranten stengt, er det ingen som går der. Du ska prøve... Overalt, i alle landene nå, så prøver de da å stanse bevegelse av mennesker. Det er det som er ideen bak det. Og da er det med å stenge grenser, det er, liksom sånn, det er jo ikke verre det enn at vi har stengt kinoen. Det er akkurat samme tiltak, det er ingen som skal bevege sig noe særlig uansett nå. Så, og det er for fellesskapet beste, det er ikke det at vi nordmenn nå plutselig, eller svenskene nå ikke får lov til bevege på seg, fordi at de har feil politisk tankegang. Ja, det er ikke det, eller at det er feil hudfarge eller noe sånt noe som det er. Det er fordi at vi alle skal beskytte alle. Det er tanken, så jeg synes ikke det med grensestengning, at nå er så fælt det enda. Jeg ser det ikke som isolationisme og de der gamle spøkelsene fra, øh, fra tilbake av.
2: Hvis du skal se etter noe som gir deg håp, da, hva er det?
0: At dette er en siste pandemien. <laughs> Det er det, altså. Det er den siste pandemien, Tore. Det er jeg helt sikker på. Vi, det som gir meg håp er hvor utrolig raskt vi fikk eh, genomet, altså arvestoffet til dette virus ut til verden og delt bland forskere. Det gikk kjempefort, og de har fått mange, mange flere av disse, de forskjellige virusenes arvestoff ut, for det er mange av dem nå, av dette koronaviruset som sirkulerer. Og forskerne er nå i stand til å forstå så mye om virus og hvordan det agerer, hvordan det virker på kroppen vår at jeg er sikker på at neste gang om ti pluss år når det kommer en pandemi så vil vi ha en fullstendig flott, aktiv, god, sikker vaksine som blir spyttet ut av fire millioner legekontorer innen timer. Der tror jeg vi beveger oss. Det gir mig håp om at dette er siste gangen at noen av oss kommer til å gjennomleve noe sånt og smettet her.
1: Humoren og kjølironien blant folk i Beijing har gjort stort inntrykk på mig. Tross i alvoret så har mange har en fantastisk evne til å holde motet oppe, og jeg har ledd sammen med drosjesjuffører som har dekket førerdelen av bilen sin med plast for at de ikke skal bli smittet av kundene sine. Det har vært latter når folk som er vant må stå tett, plutselig får kritet opp streker de ska stå på i handlekøen for å være sikre på at de holder avstand til hverandre. Men høydepunktet var då jeg traff på en syngende gatefeier som inviterte meg opp til dans på gator med kosten i feiringen av at smittetilfellene i Kina går dramatisk ned.
2: Nå har jeg akkurat trykket på knappen og avbestilt en familietur sørover. Jag har alltid sett på resing som en vaccin mot fordommer, och nu tvingas vi alla till att isolera oss, stänga oss inne mer och mer och ta ett om steg
0: i globaliseringen. Det är som att sätta sig på en långdistansflygning. Det första timmen plejer å gå grejt, men så kommer oväntad turbulens.
2: Jag skal i alla fall lova reslivsbranschen att här vi er nå, på rullebanan, klar för avgång. Så skal jag bruke pengar på det så snart detta är över. Så, var är du nå?
1: Nu, I är på, nu går jag ändå med taxiren på på Gardermoen.
2: <laughs> Där då en norrman vet att han är trygg hem igen.
1: Ja, det är någon som hjälper då. Men jeg føler at det är följer kanske det inte är helt riktigt att att det. Vad tänker du?
2: Jag tänker i alla fall att det är väldigt bra att du är trygg hem igen. Hur han det? Nej,
1: det är likgot att komma till Norge och veta att man har liksom lägger nåt sånt men eh uh, otroligt speciellt att komma uta fri alltså vi blev altså uh, så mött flera sålda och när du kommer ner rulltrappa till passuslysa altså, så hänger det norska flagg men nu måste jag inte fylla ut någon sån där jag så tror man måste fylla ut någon där sjakt på att vi skulle i, i karantene men måste vi inte
2: men du har fått besked om att du ska i karantene
1: Ja det har jag alltså här på rätt över vid som jag har kommit till då så hänger det der har du tv-skjerm, og der står det liksom. utenlandske reiser som kommer til Oslo-Luftand, må snu og reise så snart som mulig. Norske passasjerer skal hjem umiddelbart og være i 14 dagers hjemmekarantene.
2: Så hva så vi gjør vi nå
1: da? Jeg tenker sånn, hvis vi, hvis vi bare er inne nå 14 dager, hvis alle bare kan være inne, vær så snill, vær inne, så, så kanske vi klarer det. Dette er jo en helt sånn ekstrem utfordring for oss men som en venn av meg skrev på Facebook besteforeldre minne ble bedt om å, å dra i krigen og kjempe for landet sitt, du ble bedt om å sitte og se på Netflix i 14 dager <laughs> og det var så sånn nødvendig å gjøre det,
2: det klarer du vel Dette klarer vi Kom Så jeg tror jeg det Det skal jeg
1: gjøre Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIX, lydregien var vel spett selvreite
2: og hvis du har lyst til en annen podcast, så anbefaler vi Kidnappet fra hele historien om eh, to svensker som blir eh, bortført i Syria, lagd av Nina Stensrud Martin, Erik Åsheim och Merete Antonsen.